0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第三十六集。第一眼看到的是两脚朝天的伊藤博文。只见上端还标有“明治十一年九月二十八日”字样，可见这位朝鲜总督早从这时就开始紧跟着政令走路了。主人心想，不知大将军此时任何职。他漫不经心地读下去，只见有“大藏亲”三个字，真了不起。尽管怎么两脚朝天，却是个大藏亲呢。稍微向左一看，只见又是大藏亲。却在躺着午睡嘞，难怪拿大鼎是持续不了多久的。下面有个木板印刷的“尔等”两个大字，很想往下看，可是赶巧没有露出来，下一行只露出“迅速”二字。这一句本也想念，可是只露出这么点也就念不成了。假如主人是警察厅的侦探，即使他人之物，说不定也会给他扯掉的。侦探这一行，因为没有受过高等教育，为了拿到真凭实据，什么事都干得出，真是拿他们没办法。但愿他们能够稍微客气些。若是不客气，就不准他们来取证，这样就对了吧？据说他们甚至罗织和捏造罪状，诬陷良民。良民花钱雇来的人，竟然反而诬陷雇主，真是十足的疯子。主人又转动一下眼珠。往中心区看了一眼，中心区有“大分线三个字在翻筋斗，连伊藤博文都拿大顶，大分线翻筋斗也是理所当然了。主人看到这里，双手紧握拳头，高高的向天井伸去，这是他打哈欠的预备姿势。主人的这一声哈欠宛如鲸鱼远航，声音十分奇特。他打完了这个哈欠，便慢腾腾的换上衣服。到洗澡间镜面去了。妻子早已等得不耐烦，突然掀起被，叠好被褥，例行公事的开始扫除了。如同扫除主人的洗脸也是例行公事，十年如一日。和前些天介绍过的一样，依然啊啊嘎嘎的叫个不休。少顷，分完了头发，将毛巾往肩上一搭，驾临客厅。在长方形火炉旁悠然落座。提起长方形火炉，说不定有的读者会想到如下景象吧：山毛榉的鱼鳞花纹木和全铜镶的里子，继而披散着刚刚洗过的头发，支起一条腿来，将长烟袋在实木炉边上敲打。至于我家主人苦沙弥先生的长方形火炉，却绝不那么排场，它很典型。究竟是用什么原料制作的，外行人无法辨认。长方形火炉本应擦的锃亮才是上乘，而主人的这个货色究竟是山毛榉、樱木还是桐木的，压根就不清楚，而且几乎从来没有擦过，因此阴沉沉的，极不显眼。若问这玩意儿是哪儿买来的，却又绝对记不起曾是花钱买的。若问，那么说是白来的。可又好像没人赠送过。如果追究，如此说来，难道是偷来的不成？不知怎么，对这种提问，主人都态度暧昧。从前亲戚当中有个老太太，逝世时曾求主人看门很久。后来主人自己成家，据说从老太太家搬走时，原来用之如己物的那个长方形火炉，便被毫不客气的带走了。这似乎有点品格不佳，但是思量起来，这类事人世上还是常有的。据说银行家整天存别人的钱，渐渐的就把别人的钱看成了自己的。官吏本是人民的公仆代理人，为了办事方便，人民才给了他们一定的权利。但是他们却摇身一变，认为那权利是自身固有，而不容人民智慧。既然这类人布满了人间，也就不便因长方形火炉事件而断定主人具有贼癖了。假如主人具有贼癖，那么天下人便无不生性好偷了。主人在长方形火炉旁安营扎寨，前面摆着饭桌，另外三面有刚才用抹布揩脸的丫丫，在御茶酱汤学校读书的墩子，和将手指插进铺粉瓶里的橙子。爱女坐骑正在用餐，主人平分秋色地打量一遍这三位公主。敦子的脸轮廓很像南洋铁刀的刀把，橙子因为是妹妹，多少带点姐姐的面相。若说像刘球妻的红盆，倒也蛮有资格的。只有丫丫独放异彩，长了一副长脸。如果是竖长，人世上还不乏其例，而这位丫丫的脸部却长得很宽。不管时兴的款式怎么多变，总不会流行横宽的面庞吧？主人竟也边看边感慨细之，就凭这副模样也是非成长不可，岂止成长？其速度之快，大有禅庙里竹笋转眼变成嫩竹之势，在飞快地长大。又长高了。每当主人心念至此，仿佛身后有追兵逼近，心里便惶惶不安。不管主人怎么没心没肺，这三位小姐都是女的，这一点她并不糊涂。既然是女的，总要嫁人，这也还清楚。只是清楚，却没有本事安排她们出嫁，这一点也有自知之明。虽然是自己的亲骨肉，却感到有些棘手。既然棘手，就不该生养他们。不过，这也就是人生。若问人生的定义是什么，无他。只要说妄自捏造不必要的麻烦来折磨自 己， 也就足够了。孩子们果然了不 起， 他们做梦也不曾想老子对他们是那么穷易应付。他们在欢天喜地的用餐。不过难缠的是丫 丫， 丫丫当年三 岁， 妈妈动了脑 筋， 分给她一套适用的小筷子、小碗。然而丫丫绝不答 应， 她一定要抢来姐姐的碗。硬要用那个拿不动的碗吃饭，举目人士越是凡夫俗子，越是格外的横行霸道，一心要爬上并不称职的官阶。而这种性格早在孩童时期就完全萌芽了。既然依习已久，绝非靠教育和熏陶便可以矫正，还是趁早断念的好。丫丫将从旁掠夺的特大饭碗和又长又大的筷子据为己有，不断的肆意横行。因为硬要使用自己没法使用的食具，用起来势必大逞威风。丫丫首先将两双筷子跟攒在一起，嗤的一声往碗底插去。碗里盛了八分满的饭，上面还飘着满满的酱汤。碗里原来还勉强保持着平衡，当承受筷子的压力时，由于遭到突然袭击，出现了三十度倾斜，同时那酱汤毫不留情地哗哗流向他的胸脯。不过这么点小事，丫丫是不会服输的。丫丫是个暴君。接着又把插进碗里的筷子用尽力气从碗底向上一挑，同时把小嘴凑近碗边，将挑上来的饭粒啜了个满嘴。剩下的米粒和黄色酱汤混合，丫的喊着号子，从他的鼻尖扑到面颊，再扑到下颌，扑的失物而坠于床席者不计其数。这种吃法简直是一点规矩都没有。杂家仅向大名鼎鼎的金田先生以及天下权贵们发出忠告：诸公待人如果像丫丫用碗筷一样，那么进入诸公口里的饭粒必定会少得可怜。而且并非以必然之势进口，不过是误入口中而已。如何？敬请三思。如此，和暗于世故的干将这一头衔也很不相称的嘛。姐姐墩子被抢走了筷子和饭碗，拿着不好使的小筷子、小碗，一直凑合着用。那只碗本来就太小，即使盛的满满，一动筷也三两口就吃光。因此，他频频往饭桶里伸碗，已经吃了四碗，现在该是第五碗了。墩子揭开锅盖，操起大勺看了一会儿，他似乎拿不定主意：是吃下这一碗呢，还是算了？终于下了决心，在感觉没有锅巴的地方下勺子一盛，这倒不难。但是反过手来将饭勺里的饭往碗里一扣时，没有装进碗里的米饭成团的落在床席上。墩子毫不惊慌，开始将洒落的米饭小心拾起。拾起它来做甚？全部扔进饭桶里了，这可有点不大干净。当丫丫大显身手挑起筷子之时，恰是墩子将脏饭装进饭桶之客，不愧是姐姐，不忍心看丫丫的脸上溅得乱糟糟。呀，丫丫太不像话，脸上全是饭粒了。说着，急忙去给丫丫揩脸。首先要除掉栖身于鼻尖上的饭粒。本以为他会将凯下的饭粒扔掉，却出乎意料，他竟将饭粒扔进了自己的嘴里，真令人吃惊。然后他揩丫丫的脸蛋。这里的饭粒成群结伙，看数量，两者相加总有二十粒吧。姐姐一心一意的拿一粒吃一粒，终于将妹妹脸上的饭粒全都吃光了。这时，一直文静的吃着咸菜的橙子，突然从舀上一勺的酱汤中发现一块煮烂的地瓜，大口填进了嘴里。读者诸公大概也都清楚，再也没有汤煮地瓜使嘴里烫的更难受的了。就算是大人不加小心，也会像遭了烫伤似的，何况墩子之辈吃地瓜缺少经验，当然是要吃苦头的。橙子哇的一声叫喊，将嘴里的地瓜吐在饭桌上，其中两三块不知是怎么一股劲儿滚到丫丫面前，当保持一定距离的时候停住。丫丫本来就特别爱吃地瓜，既然特别爱吃的地瓜飞到眼前，自然要放下筷子，用手捡地瓜块。吧嗒吧嗒地吞下这些丑态，主人一直看在眼里，但他一言不发，一心吃自己的饭，喝自己的汤。此时此刻，正在用牙签剔牙。主人对于女儿的教育，似乎采取了绝对自由放任的方针，哪怕三位小姐立刻成为海老茶室部、鼠室部，不约而同地找了个情夫出奔，大概主人也照样吃她的饭，喝她的茶，不动声色地观察。这是无所作为的表现。然而，试看当今世界，号称大有作为的，除了谎言、虚语欺骗人，暗下毒手残杀人，虚张声势吓唬人，以及引花诱攻陷害人而外，似乎再也没有什么本事了。连中学生那些小字辈儿也见样学样，错误的以为不这样就不够神气，只有得意洋洋的干那种本应脸红的勾当，才算得上未来的绅士。这哪里是什么大有作为，简直是无所事事。咱家总算是个日本猫，多少有点爱国心。每当看见这号人，就想揍他们一通。这种人多一个，国家就要相应的减弱一分。有这样的学生，是学校的耻辱；有这样的人民，是国家的耻辱。虽然耻辱，这号人却源源不断的涌向社会，真叫人难以理解。日本人似乎连猫那么点气派都没有，真可怜。比起这好人来，不能不说主人者流远远是上等好人。说他是上等好人，就因为他的窝窝囊囊占上等，无能占上等，不耍小聪明占上等。主人以无所作为的方式平安吃罢晚，平安吃罢早餐，不多时便穿上西装，乘上车，到日本低警察分局去报到。当他拉开纸阁门时，曾问车夫是否知道日本堤在哪里。车夫嘿嘿的笑了起来：“呵呵，就是有妓院的那个吉园附近的日本堤吧。”车夫如此丁问，真有点滑稽。主人破例的乘车出门了。随后，妻子照例吃罢早餐，催促小姐们说：“喂，快上学吧，要迟到了。”小姐们却够沉着的，根本没想上学。啊，今天放假呀！放什么假？快走！妈妈声斥了几句。可昨天老师说今天休息呀、啊。姐姐绑不动身不摇。妈妈这时大概觉得有些奇怪，便从壁橱里拿出日历，翻来覆去的看，终于发现印着“皇室节日”四个红字。主人大概不知道今天是节日，才给学校写了假条的吧？妻子也不知今天是节日，大概把假条给扔进了油桶吧？至于迷亭，他是真的不知道，还是明明知道却佯装不知？这可有点猜不透。女主人被这一大发现震惊的啊的一声说：“那么都好好玩吧。”说着，他像往常一样拿出针线筐，开始做针线了。此后半个小时，家里平安无事，没有发生足以构成创作素材的事件。但是，突然有个奇怪的来客。是一位十七八岁的女学生，穿着一双歪跟的皮鞋，紫色的裙子，头发全曲的像一堆算盘珠，连招呼也不打，便从便门闯了进来。是主人的侄女，据说是学校里的学生，有时星期天就来，和叔父大吵一通便告退。这位小姐名叫雪江，的确模样不如名字动人，只要出门走上几百米，就不难碰上这样一副普通面孔。嫂子你好，他说着，踢踢踏踏的跨进客厅，在针线框旁坐定。哟，来的这么早。今天过节，我就想早晨来一趟，所以八点半就急忙走出家门了。是啊，有什么事吗？没有，只是好久没见，才走一趟。走一趟，多玩会儿吧。叔叔去哪儿了？真新鲜。哦，今天到一个不寻常的地方去了，到警察分局去了。新鲜吧？啊，为什么事？说是今年春天闯进家来的那个小偷被捉住了，那么是对质去了，麻烦。哪里是返还失误呀？昨天警察特意来告诉说失盗的东西找到了，叫去认领。哦，怪不得，否则叔叔从来不这么早出门嘛。若是平常，现在还正在睡觉了，没有像你叔叔那么能睡懒觉的，并且一喊他就气哼哼的。今天早晨本来事先告诉我七点钟一定叫醒他，这才喊他起来的呢。可是他钻进被窝里，硬是不答话。我担心，才又叫了一遍。他竟在棉睡衣的袖子里不知说些什么，真拿他没办法。他为什么那么困呢？一定是神经衰弱吧？什么？他真是个烂发脾气的人，还能在学校教书吗？哎。听说在学校还很温存的呀，这就更坏。在家里是老虎，出门是豆腐，为什么？不为什么，反正在家是老虎，出门是豆腐，不像吗？他可不光是发脾气呀、啊，你叫他向右，他偏向左；叫他向左，他偏向右，凡事都不听别人的。嗨，太犟了，是个别扭鬼吧？叔叔就爱这样，所以若想叫他干什么？只要反说，就会照你的意思办。前些天我要他给我买一把雨伞，可我偏说不要不要的。叔叔说怎么会不要呢？立刻就给我买了。呵呵，好嘛，我今后也会依此照办。就那么办吧，否则要吃亏的。前些天保险公司来人劝他一定要参加保险，还说了一大堆的理由，这么有利，那么有好处，等等，差不多跟他说了一个钟头。可他说什么也不肯参加，家里既没有存款，又有三个孩子，索性加入保险，叫人多么放心。可他一点都不关心这些。是啊，万一出点什么事，可就抓瞎喽。这话和十七八岁的姑娘很不相称，说的婆婆妈妈的。婶子说：“偷听他们的谈判，可有意思了。”当然，我不是不承认有参加保险的必要，只要有必要，保险公司才存在。可是他又死犟死犟地说：“我既然没有死，就没有参加保险的必要。”叔叔这么说，是呀。于是公司那个人说：“人若不死，就不需要保险公司了。”然而，人的生命既坚实又脆弱，不知不觉的，说不定会碰上什么危险。你叔叔说什么？没关系，我决心不死。哎呦，简直蛮不讲理！决心也难免一死，像我，尽管决心考试合格，可是终于落榜了。保险公司的职员也是这么说的呀。他说：“寿命是不以人们的意志为转移的，如果只要下决心就可以长生不老，人就谁也不会死掉了。”保险公司的人说的太对了，太对了吧？可你叔叔听不懂啊。说什么不？我绝不死！我发誓不死！哈，可神气呢！怪呀，就是怪嘛，太快了。他说：“若是拿出保险金去，倒不如在银行存款好。在银行有存款吗？有个屁！他自己一蹬腿，后事全不管，真叫人不放心。他为什么那样呢？就说常到这儿来的人吧。”像叔叔那样的人一个也没有，哼，怎么会有呢？他是空前绝后。不妨对铃木先生谈谈，求他给叔叔提提意见。人家多稳重，一定过得很快活呢。不过你叔叔对铃木先生评价不好呀，全搞颠倒了。那么那一位可以吧？嗯、哎，就是那个文文静静的，是八木先生。对呀、啊，对巴木先生嘛，一般来说还是心服口服的。昨天迷亭先生来说了些他的坏话，因此也许不会像想象那样奏效了。挺厉害的嘛，像他那样落落大方、稳稳重重，不久前还在学校讲演了呢。巴木先生，是啊，巴木先生是你们学校的老师，不，不是老师。不过，舒德妇女会时常请他去给演讲呢，讲得有趣吗？这倒不怎么有趣。可是那位先生是一张大长脸吧，还长着一副天赋一般的胡须，所以大家都敬佩的洗耳恭听。光说讲演，可他讲了些什么呀？女主人刚刚这么一问，三个女孩早已在檐廊下听见了雪江的谈话声，便噼里扑通的胡乱闯进客室。刚才大概在竹林外的空地上玩耍了吧？